0: 好， Hello, 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。那今天是我们闲聊特辑的第十集。那依照惯例呢，我们先来闲聊一下其他话题，好了，就是呢上次的那个核废水的一个节目啊，那那个闲聊特辑零零九，然后呢，大家就有一些听众啊，就呃回应蛮热烈的，然后就说，哎，那个。那个东明老师可以带着那个老婆大人啊去日本啊，然后做一些身体力行的行为，例如说呢，可以用钱包啊去支持他们的那个日本的观光，或是用现金呢去下架那些那个核废水的那个日本海鲜，然后来展示说这个决心說，说、欸、哎，这个核废水其实是不会有影响的这样子。那东明老师是很想要去日本做一些那个支持的行动啊，那但是呢，所谓这个软囊羞涩啊。那不止软的男很羞涩，那这个东尼老师的的钱包啊也是蛮羞涩的。那最近是蛮羞涩啊，没错啊。但但是呢，反正这个核废水啊，它排放会排放了三十年嘛，所以其实我们不急啊。我们那个有的是机会啦。看之后，所以有有,有听众呢，有去日本的话，可以来分享一下最近去日本吃的那个海鲜是不是特别的有味道这样子。OK， 那回到我们正题好了。那就是我们上次在讲这个核能排废水这件事情啊，然后就有人提到这个能源正义的问题，就是例如说啊，有人就讲说，哎，按、啊、你日本那个用核能用用爽爽的，然后你那个空污好啊，然后你的那个排碳低呀、啊，然后你的成本低呀、啊，很爽啊，然后到结果那个、出事了之后呢，到处排放废水，然后污染邻居这样子，你是不是一个很不很没有道德的行为？那这时候呢，我就要来讲，就是，例如说，你可以想说，哦，这那中国大陆它在烧煤炭，它到处挖煤，然后呢，造成它整个东南亚的空污问题，这个非常的严重。那它算不算是恶邻居，是吧？那又举例呢，就是，那、啊、如果像我们用更大的 scale 来看这个世界的话，那假设像美国人啊，他们人均的碳排二氧化碳排放量是世界第一嘛？那它造成很多的呃，造成海平面的上升，然后造成很多的海岛国家因此而受到非常多的天然灾害，苦不堪言。那这样子算不算是美国人的问题？那这样算不算是能源正义的一个一环？这样子？那所以结论啊，就是这个地球村呢、啊，它其实是非常非常小的，它其实是会有像那个电影那个蝴蝴蝶效应的这个状况发生的、啊，就是其实在这个世界上角落的任何一个人做任何一件事。都很有可能很大程度的影响这个世界，所以千万不要小看你这个个体这样子。OK， 那我们讲到这个能源正义啊，就除了我们刚刚讲这个，例如说碳排啊，例如说环境污染啊、冲击啊、空污啊这些，它是比较负面的字。那同时呢，这个能源正义它在正面来表述的话呢，就是例如说它有使用呃能源的不均，这也是能源正义的一种。那或是呢？呃，例如说，呃，你在呃在台湾啊，当然是大家用电就是都同均一价嘛。那但是呢，其实，在很多世界的国家呢，他们其实是会有呃比较穷的人，他们其实是没有权利用电的。他们供电其实是不稳的，或是他们可能需要呃越穷的地方，越穷的人，他们需要用更贵的钱去买到更不稳的电这样子。那这个其实是一个社会正义的一个问题啦。那举例来讲呢，东尼老师啊，他呃，我我就曾经在乌干达待个两个月的时间。那科普一下，乌干达是在那个东非，在非洲东部，然后在肯亚隔壁。那乌干达是一个非常落后的国家，在那个地方呢，就是他们停电的时间比有电的时间还要多。那东尼老师呢，也不是住在什么穷乡僻壤哦，我是住在。呃，就是乌干达第二大的城市了。但是呢，它那个地方的 infrastructure 就是它的基础建设实在是非常非常的破旧啦，破旧不堪。所以呢，每次有电的时候就要赶紧去充手机、充笔电，要不然的话，常常就会有没有电的时候。啊，没有电怎么办？啊，没有电没有网络，那、啊、这时候你就只要看星星啊，然后喝酒聊天啊。啊，其实也是蛮惬意的，不一样的人生啊。比如说。那 anyway， 但是呢，这个就是说，这个用电的不平均，它其实是呃，在这个世界上是蛮常见的。那除了用电不平均啊，环境污染的不平均呢，其实也有所谓的发电不平均的一个情况。那发电不平均呢，那我们来稍微举例一下好了。首先呢，像例如说在台湾啊，大家都知道，哎，可能不是大家都知道，可是大家就是东尼老师的学员应该都知道，就台湾最大的电厂就是那个台中火力电厂嘛。呃，一座电厂就 5.8 八吉瓦，五千0百米。那这是一个非常非常巨大的火力电厂，它曾经是世界第一過，过还蛮长的一段时间，直到大概四五年前吧，三四年前左右呢，才被阿拉伯、还有中国、还有韩国超过。所以目前呢是世界第四，但是呢，以我们国家这个量体来讲的话呢，呃，它还是一个非常非常巨大的一个呃中心化的一个火力发电设备，这样子。那所以呢，以能源发电能源来讲呢，我们就有所谓的中心化跟去中心化的两种的状态。那所谓的中心化呢，就是指说，例如说像我刚刚讲的大型火力机组、大型的水力机组，像什么明潭机组啊、水库水坝那种，它的量体都很大嘛。那或是核能机组啊，那或是像例如说再生能源，例如说大型的离岸风电这种，就算是中心化的发电系统。那这些呢？它是透过一个几一个小的地方发了一个很大量的占比的电，然后呢，再透过我们之前讲那个高压电传输嘛，然后传输到你的用户端，送呃台中发电，然后送到台北，然后再降压，然后再进到你家里面嘛，大概就是这样。那所以呢，它就是一个中心化的发电、中心化的管理的一个机制。那这个中心化它有什么好处呢？它的好处呢，就是说，哎、欸。这个这个、这个、这个故事啊，发生在三四年前，就是当年就是电动车还不够盛行的时候啊。然后呢，这时候就有网友来质疑过东尼老师说：“哎啊，那个这个油车也是会排废气啊啊，那你如果是用电车的话，你也是会排废气啊，你不会排废气啊？但是呢，你用的是火力电厂的电来充你的车，然后呢，火力电厂会不会排废气？会啊。那你除了火力电厂排的废气以外呢，你还要？”你还要受高压电传输嘛？你要从台中发电，然后送到你台北的家，然后呢再充电，然后充电呢你也会有损失嘛？所以呢就等于是说你会有两段的损失到你家。那相较于就是呃相就是就等于是说你用汽油车排废气，跟电动车加火力电厂来排废气来比的话，电动车真的是一个比较环保的一个选项吗？这样子那。我必须说呢，就是我这个是没有办法好好计算，因为这个量体实在太大，就是全台湾的汽车排废气量，这个是没有办法轻易的计算的。但是我可以百分之百肯定的是，电动车加火力电厂这个选项，绝对是对环境好，非常非常的多的。那怎么讲？为什么我可以那么肯定呢？这其实就是一个中心化的最大的好处，最大的优点。那呃，所以我刚刚讲嘛，就是火力电厂控呃。集中控管，这个就叫做中心化。那呃油车每一个控管，那它就是一个去中心化的概念。那中心化的好处就是什么呢？就是第一，最大的好处就是它监管的效率。就是呢，你如果考虑就是呃，全台湾有数以百万计的汽车、摩托车在那边嘛，那还有什么有乌贼车啊？它排放废气呀，那你如果要去抓那些乌贼车，你有非常非常大的困难嘛？你要去监管那几百万辆车，很困难啊。所以你要花非常多的人力，非常多的时间成本。然后呢，你就算抓到，了，你可以罚多少？你一台车罚个三五百、三五千了不起嘛？你不可能罚到什么二十万、五十万嘛？就就比那台车还贵啊！所以不可能啊。那但是呢，你如果是一个集中管理的东西，例如说火力电厂好了，你能不能去监管火力电厂排放的废气？可以啊，而且你是非常非常简单，并且呢，非常直接、非常有效的去控管这个火力电厂。火力电厂全台湾有几个？加起来，呃，数一数呢，加离岛呢，手指加脚趾就够了，就十几座而已嘛。那这你要管这十几座，相较于你去管那几百万辆车，绝对是十这十几座你要控管比较简单嘛。那其实啊，在台湾一直以来也都有被控管，这些火力电厂都有被控管。那举例说明呢，像中火好了，它在如果环境呃空污比较严重，它 PM 2.5 超标的话呢，它其实有被迫要降载的一个机制。所以呢，其实透过呃，其实监管呃，就是应该说中心化的一个非常大的优点，就是它非常容易、轻松、有效率的去监管。OK， 那第二呢，就是量体经济学啦，那就是我们一直在讲，就是你,你，这其实就很简单啊，就是越大量，你当然成本就越低嘛。那你如果举例说啊，你要控管这些车好了，你每一台车要去装空污的那个滤清器嘛。那每一台车去装，跟你去一个很大的火力电厂买一个超级贵、超级贵的，然后就装一个。那相较之下呢，肯定是那个装一个的那个是比较便宜的嘛。那你每一个一个一个的去装，绝对是省费、呃、时费力费钱。所以呢，这个是大型经济的一个效率。那再来呢，是责任厘清的问题，就是呃，例如说，你如果是假想一个世界哈，就是。呃，加上台湾可能过了三四十年后，然后全全台湾都是电动车、电动公车，所有都是电动机车这样子。然后呢，所以你如果出事了，就是你如果那天有空污很严重，那谁害的？很很显然就是你火力电厂害的嘛。所以这是一个全责厘清的一个问题。那如果呢，你有火力，然后有机车、有汽车，然后你说哦那些 PM 2 5都是火力电厂发的，然后你去责怪这些火力电厂，这合理吗？其实不一定合理，因为其实你没有办法去排除说，那到底是你旁边的机车害的，还是你那个火力电厂害的？你是没有办法去做一些很细致的评估跟去追究这些责任的。OK， 那还有呢，第四点就是它的执行政策执行效率的一个问题。怎么讲呢？就是说呢，例如说你假设你这个政府你想要改善这个环境好了，那你要你要对付几百万辆台车的话，你要怎么办？你只能靠靠什么调整税率啊？你要呃这、那个呃鼓励定时保养啊，鼓励加好的油啊，你的排放会好一点啊之类的。那如果呢，你是一个集中的一个结果，你是用电动车加火力电厂的话，你政策要执行，你就是去改变火力电厂的比例，然后去呃增加再生能源。那这样子，你整个。你电动车还是电动车嘛？你电动车充了电，你就可以从百分之百火力变成百分之八十火力、百分之二十的呃的再生能源。那这样你就可以有效的去直接的改变，而不是你要去盯着每一台车去改变它的呃保养的时间啊，或者油啊之类的。OK， 那以上这四点呢，就是这个中心化的发电设备的最大的优点。OK， 那再来呢，就是讲它的缺点。好了，那它的缺点呢，其实。蛮显而易见的，就是其实啊，就是、啊、这个去中心化是这个几年前，呃、就是，四五年前吧，就是这个金融世界提出来的一个名词嘛，就是他主要就是呃，哦，就是什么去中心化、区块链啊、比特币啊之类的挖矿潮嘛。那他这个去中心化的概念，就是说，因为呢，他觉得说，呃，不是他，反正就是一群人，反正他们觉得说。为什么这个世界受到美金的一个控管？为什么美国人说的算？那为什么他说升级就升级，然后他影响包围了改变就改变，然后造成这整个世界的变化？那都是他一个人，或是他们一群人所所决定，或是一个政府所决定。那我一个乌干达政府能怎么做？都就是都是直接的被你美国所影响。所以呢，他们觉得说中心化最大的缺点就是你的权力过度集中。集中在少数受受益者，那他们就是就等于是神的一個概念啊。那他们认为说不应该有遇到这种情况，因为呢，就是俗语说嘛，就是绝对的权利就会造造成绝对的腐败嘛。所以呢，他们觉得说应该要去中心化。那一样的，就是在金融世界去中心化，在能源的世界呢，产业也可以去中心化。那去中心化的意思就是说，你可以透过一些，比如说区域性的太阳能板啊，小型的。发电机啊，都可以达到所谓的去中心化。那去中心化同时呢，就是相对的就是说你中心化的一些缺点。那中心化的缺点是什么？就是如如果我们用那个能源的角度来看的话呢，中心化的缺点第一个就是不透明嘛。就是台电的资讯呢，虽然说它会在网络公开啊，那但是它其实也是有非常多没有公开的东西啊。那不得不说啊，它它有它不能讲的原因啊，它有可能是不能讲。他有一些苦衷，或是呢，他其实有不好讲。那所谓不好讲，不是不是说他不能讲，而是说他讲的人大家听不懂，因为这个东西很艰涩嘛，所以他可能讲讲了老半天听不懂，然后大他要解释老半天，他花非常高的沟通成本，结果讲半天还是没有人听得懂啊，然后就会被那个记者拿去抄，然后发大作文章之类的，然后就放产生一个负面的效果啊。那所以呢，就是。哎，大家应该要多多多听东尼能源小教室的,的课程，才会提高你的水准，才听得懂台电在讲什么。那这是开玩笑啊，那但,但是呢，有个实际的案例是这样，就是东尼老师的老婆大人啊，他呢，他因为工作的关系呢，他有负责到就是呃公司啊，他办公大楼里面的电表的分账的账单，然后呢，他就每天看他就是压力很大，一个头五个大这样子。然后，所以东明老师就想说啊，这还不简单，就是电表而已嘛，台电我很熟啊。然后东明老师就出马，就发现哇，这个非常的极度的复杂，就是他们是高压用户，又有分层，又有公共区域，然后有契约容量，有流量，呃，流动电价、啊，然后什么供应功率因素调整的费率啊，然后呢，最近还因为那个绿电的占比有不同的费率之类的，反正呢，就是东明老师一整个不傻傻。然后，所以我非常的可以理解为什么大家对于这个呃台电的这个电表有非常大的困扰。但这其实就是一个不透明的一个非常好的一个 example， 就是大家会觉得说，嗯、呃，台电就是我我问你台电为什么这样算，然后台电就他不是解释不来，他就是懒得解释，因为他解释他不可能跟每个人都解释，所以他就说啊，反正你也听不懂，你就付钱就对了。那就是你就是如果他人很好。你就是 OK， 你相信他。那但是呢，他有没有可能算错？他有没有可能在里面偷污钱？你不知道啊，因为你因为你不懂、不透明，所以你就害怕，你就会质疑。那其实台电他人可能没有那么糟，他可能没有算错，他可能就是没有占你便宜。那但是因为你不知道，所以你一直心里会有一个 concern， 你会害怕，你会去挑战这个这个中心化的思想。那第二呢，就是我刚刚讲，就是很容易会出现一些贪腐的状况。那在台湾那没有啊，就是台电他们没有一些贪腐的状况。那呃，应该不能说贪腐啊，他就是有可能是一些受贿一些特定的族群哈。就例如说前阵子那个什么八一五停电啊，然后会有分区断电之类的，然后大家就会说，诶、欸，为什么我家呃我家停电就我家隔壁是亮的之类的？那他其实是有分区，那就是有分什么 A、B、C、D 组嘛 E、F、G 之类的。那其实他那为什么那些都不跟台台电为什么都不跟人民讲？清楚不在一开始的时候签合约的时候就好好讲清楚为什么？因为太复杂，因为要跟每个人沟通太累了。那这些台电人士就是你知道吗？他们就是呃，就是电机仔仔嘛，那就跟东姚师一样啊，就只是他们没有进行这个的白话文运动，所以没有人懂啊，没有人懂，那大家就会害怕。那不过呢，其实换句话说啊，台台湾呃台电这件台电其实算是一个世界奇迹的等级啊，就是。我看过世界上那么多的国家的这些的电力公司，那只有极少数、极少数可以这种政府国有的公司，然后可以提供这么好的供电品质跟供电稳定，还有然后呢，用一个极极其便宜的价格再卖给人民。这就是为什么像 Google 啊，他们会在台湾设设那个伺服器中心呢、啊？为什么？因为这边很便宜啊，然后供电又稳定啊。品服务品质又好啊，效率又高啊。其实台电是，其实我们不应该怪他。很多那种记者都会说什么台电的肥猫。其实台电这个表现在世界来讲呢，的确是极其少见的一个奇迹了。OK， 那讲完了这个就是去中呃中心化的这个缺点，好了，那我们来讲一下这个去中心化的一些小小呃举例。那例如说呢，就是我们刚刚讲中心化，主要就是那些大型的火力、水力、核能，或是大型的离岸风场。那去中心化呢，就是例如说小型的再生能源啊，例如说呃屋顶的太阳能板啊，这种就是很好的一个小型的再生呃去中心化的概念。那例如说，你可以有一个你在屋顶装一个太阳能板，然后呢你装一个电池，你就可以自己自给自足啦，你就不用管它什么台电的电网断掉啊，或是它什么离岸风电怎么样。多收什么多少钱之类，的，你就是过你自己的嘛，你看天吃饭啊，所以你再也就不用管台电了。那呢，你的建制快，你的成本低，然后你有独立性。然后呢，另外呢，就是它可以提供一个所谓的供电正义，意思就是说呢，像我刚刚讲的乌干达的情况好了，就是你再贫穷的地方，你都可以装上一个独立的太阳能板，你就有电了。所以它其实是可以拉低这个。贫富之间的用电的权益的一个差距啊，把那个 gap 给弥平掉，就是透过这些去中心化的一些呃方法来提供。那但是呢，一样，它会回归到我刚刚讲的问题，就是中心化的好处，就是去中心化的一个缺点。你要买一片太阳能板装在你家屋顶，肯定贵。相较之下，我就是我如果大型的电厂，我买大概一百万片，肯定是便宜很多嘛。然后呢？你的回收机制会不会受到监管？没有办法。你的发电状况会不会受到监管？没有办法。你的电网品、你的电力品质，你送到电网里面，你如果只有在你家的电池那就算了。你如果有并到台电的电网，然后呢，你会不会发电进去台电电网？会。那你这时候呢，你的斜波会造成你的污染，那会有责任厘清的问题，就是有可有没有可能你这边乱操作，然后台电那边就跳电呢？是非常有可能的哦。有可能造成你整区或是甚至全国通通跳电，就是因为你在那边乱切，是非常有可能的。所以其实啊，去中心化有去中心化的风险跟它的缺点存在啊。那但是同时呢，它当然会有它所谓的供电争议，可以提供给那些少数呃，不能说少数啊，应该说提供给那些贫穷的地方，让他们有电可以使用，有方便的使用的电这样子。那另外一个举例说明啊，就是地方政府也有所谓的去中心化的概念一个机制。那举例说明，像前几年啊，这样个呃，离岸风电刚好在那个彰化县盖起来嘛，然后那时候的那个魏县长啊，他非常的开心啊，他就说哇、哦，我们这个彰化县有那个呃有风有光这样风光呃风光大县吧，他是这样讲的。那造成啊，就是可以引进非常多的，就是说。呃，大家会去工作啊，然后学员啊有未来啊，然后渔民会有补贴啊，然后光是这高铁到那个张斌的那个计程车行就不知道赚的赚翻了这样子，所以呢，就是其实呃。去中心化的能源政策其实对于地方政府也是有非常非常大的诱因、啊、这就是为什么呃，我们的其中一位总统候选人就提到说，哦，每个县市要装核能电厂这样子。那他当然也是对于电网的稳定，就是一个分散式风险的，就是你例如说你被老公攻击啊，那老公要是打我们的那个台中火力电厂，那全台湾就没电了嘛。那相较之下，你如果每个地方都有一个小的发电厂，那是否这个风险就降低？没错，那但是呢，它一样会有回到我刚刚讲的那些问题，就是你会有监管的问题，你会有成本的问题，你会有电力控制的一些问题，责任理性的问题。那再讲另外一个，就是一个很很极端的一个情况，就像日本，我们我们在那个很久以前那个闲聊零零一集那一集呢，我们有提到说它的电网有东西频率，关东关西的它们频率不一样嘛，它主要的原因呢是它们有十个不一样的供电的单位。然后再负责控管，那十个不同的单位呢？他们会自负盈亏，就等于是说他们自己盖自己的电网，然后自己发自己的电，然后互相没有没有支援，呃，会支援啊，但是就是大部分的情况都是自己自足的。那这个起因就是他们古代一些封建的幕府思维吧。嗯、uh, ，anyway， 就是他们呢就会遇到一个状况，就是他们要推动一个国家政策是非常非常非常困难的。所以我们前几集啊，在那个隋唐考零零三集就有提到说，就是日本他们现在的离岸风电政策，他们比台湾呢早了大概五至少五六七八年就开始推离岸风电，结果呢，他们现在的成绩是什么？他们到今年底呢，大概三百米吧。那台湾呢大概有一千五百米吧。就你可以看得到就是。因为他的这种分散式的情境，以至于说呢，他要推一个国家政策的时候会非常非常困难。他要每十这十个宫殿的呃机构，他们每个人都要同意才可以通过，所以他们的政策、他们的法规会非常非常的难以推行。OK， 那。就是杰，呃，最后呢补充一下，就是东尼老师啊，以前曾经参加过一些，比如说像绿色和平之类的一些活动啊。那里面呢，就有常常会提到一些用电的、用电正义的一些观念啊。就是那些在那些极度贫穷的国家，在那些地区呢，他们会没有电可以用，所以他们是非常支持这种去中心化的概念。那其实呢，我我要讲的就是，其实这个没有所谓的对错啊。那东尼老师本人他、呃、其实是。我其实是比较老派的这个资本主义右派的这种思维啦，就是认为说，啊，你的电厂要大啊，才有效率啊，成本才会低啊，然后控管才会好之类的。那但是呢，我后来有仔细就是去参加绿色和平这些活动呢，之后，我才仔细思考，就是其实我们有这种思维，是因为我们的生活背景环境影响的、啊，就是台电太 nice 啊，我们台湾人太 nice 啊，然后。所以我们相信这种人性本善，所以才会才会有这种状况发生，就是我们可以有又低又便宜又中心化的一个情况，价、呃、格又低了。对，那举例说明啊，像例如说泰国啊，泰国的贪污就很严重啊，以至于说它的基础建设都崩溃啊之类的。那或是像美国好，它的弹性非常大，它极度自由啊。那但是呢，它在德呃，它。在2021年的时候， 2月的时候，德州有发生大风雪嘛？然后那次很严重啊，它的电价呢就会飙涨了150倍。所以呢，你要你如果是个穷人，你就是冻死，或是呢你吹暖气，然后你就破产了。这是非常非常可怕的情况啊！就是其实呢，中心化跟去中心化，自由跟不自由，这些这些其实是一个没有对错的情况。那但是呢，其实基本上、啊、它各有所长啊。那在台湾呢，我个人会比较建议是偏。中间偏右，意思就是说偏中心化的一个概念，因为毕竟我们可以，我们有一个很强的台电团队嘛，他们非常的有人情味，并且呢，他们也很专业，也不贪腐这样子。那同时呢，你是可以透过中心化去管控、去调度，然后去发电、输电这样子。然后呢，再有一些比较左派、比较。去中心化的情境，在各个乡镇有小型的储储能啊、太阳能啊、小水利啊之类的。那在中央有困难的时候，可以透过地方去 support； 那大中有小啊，那这但是呢，这个很好讲，但是其实这个这件事情非常的困难。就你如何做到你要中心化，你要资讯又透明。然后你又可以整合这些小的系统，这其实是非常困难的。就是举例说啊，最近啊，其实台电一直有发生一些小大大小小的事情，就是呢，因为他们一直忽略到忽略掉这些小型的再生能源，嗯、呃，因为那些太小了，他们没有办法说要监管，他们不受调度，然后呢，他们的法规会特别的松。那当它的量体达到一定程度的时候，它其实会往上影响到高压、超高压的大型的电力系统。所以呢，它会整体对于整体系统有非常大的影响。那这这個、这个呢，就考验着台电如何去，呃，透过中央的方式去整合、去管控这一些小型零散的去中心化的能源这样子。OK， 所以今天的重点呢 ，keyword 就是整合吧，就是如何透过中心化的方式去整合这些去中心化的一些小型的分散的能源。OK。好啦，那今天的课程就到这里喽。如果你喜欢今天的课程的话呢，欢迎透过呃 Facebook 跟 Instagram 来和东尼老师联络。那喜欢我们的话呢，可以透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他更多的亲朋好友。然后呢，也可以透过我们的那个斗内的连接，然后请东尼老师喝一杯咖啡。好啦，那今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。